0: Checkup Semanal, as novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup Semanal, com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. Hoje, a gente vai falar da diretriz brasileira para cirurgia bariátrica, um estudo com infusão prolongada de ampicilina com subactam fatores de risco para infecção hospitalar durante a internação para colocar o um marcapasso osteoartrite de joelho e caminhadas e as classificações radiológicas t rads e p rads Felipe Victor, nosso cirurgião novo guideline da cirurgia pariátrica é publicado pelo Conselho Federal de Medicina a indicação cirúrgica ela já estava estabelecida há bastante tempo um IMC acima de 40, um IMC de 35 a 40 com comorbidades associadas à hipertensão ou até um IMC entre 30 e 35 com diabetes tipo 2 sem controle com mais de 2 anos. Mas, na diretriz nova, é incentivada a cirurgia com IMC a partir de 35 e quando o paciente está na obesidade grau 1 de 30 a 35, não só com diabetes tipo 2, mas também com síndrome metabólica. O mesmo documento destaca que, na população asiática, a cirurgia pode ser indicada com um MC mais baixo, 27,5, porque eles já costumam, a partir desse MC, ter alterações metabólicas importantes relacionadas à obesidade. E eles destacam que mesmo os adolescentes, dependendo bastante aí do cenário clínico, podem ser candidatos à cirurgia e devem ser avaliados dado o crescimento da obesidade em nosso meio. O próximo texto, Isabel Mendes, nossa infectologista. Infusão de ampicilina sulbactam em alta dose, opção para sepsis e choque séptico. A gente sabe que a Ampicum sulbactam, ela tem sido muito utilizada, a moxa clavulanato venosa está em falta no mercado. Além disso, Ampicum sulbactam é uma opção para acinetobacter, um germe bem complicado a gente tratar em ambiente hospitalar. Nesse estudo, a ampicilina, ela foi avaliada na dose de 9 gramas e V de 8 em 8 horas, só que com infusão prolongada, uma infusão de 4 horas e meia. Foi um ensaio clínico randomizado em pacientes com sépcio ou choque séptico. 68 pacientes ficaram em cada grupo, um de infusão tradicional e o outro de infusão prolongada. Eles tinham como média de idade 53 anos e a maioria era infecção por acineto e eles observaram que a taxa de cura clínica foi maior no grupo de infusão prolongada, 63% versus 45%. Por outro lado, a mortalidade foi menor no grupo de infusão prolongada, 17% versus 33%. Quando foi feita a análise multivariada, a taxa de cura clínica foi maior no grupo com infusão prolongada. Esse grupo teve eventos adversos raros, não chegou a 4% da amostra, basicamente rastro cutâneo, alterações digestivas como diarreia, alterações da função renal e da função hepática. Nenhum evento adverso grave foi atribuído à infusão prolongada de ampicilina. Então esse é um estudo que serve como introdutor para uma população maior, né? esse aqui é pequeno ainda, se avaliar essa infusão à semelhança do que já fazemos com tarsocim e penem, por exemplo. No próximo texto de nossa equipe, Implante de marcapasso e infecção hospitalar. Um estudo brasileiro com uma corte de 900 pacientes de um hospital de Campinas, pacientes com uma idade média de 68 anos, em que a maioria do marcapasso, 91%, foi implantado depois de uma urgência clínica. O doente teve uma bradarritmia ou uma síncope e precisou internar. Desses 900 pacientes, 10% tiveram algum tipo de infecção hospitalar durante a internação. Reparem. Não é infecção de loja de marca-passo, é uma infecção hospitalar. A maioria, infecção urinária, 34%, seguido de infecção por catéter profundo, 7%, e 3% com endocardite. A mediana de tempo entre internar e ter infecção foi de 6 dias, o que mostra a importância desse processo ser rápido, né? Se o doente fica deitado no hospital muito tempo, são doentes idosos, a chance de infecção aumenta muito. O uso de sonda vesical, BAVT, necessidade de um marcapasso transvenoso temporário e ser diabético eram os fatores de risco associados a pegar uma infecção enquanto está guardando o marcapasso. E quem pegou a infecção teve uma mortalidade maior, 7,9%, versus 2,1% no grupo Hazard Ratio de 2,9%. O maior odds ratio para a infecção foi de sonda vesical, 4,5%. Então é hora da gente estudar e pensar se esses doentes, enquanto aguardam o marcapasso, precisam mesmo de sonda vesical. No próximo texto, Gustavo Balbi, nosso reumatologista e clínico, pacientes com osteoartrite de joelhos podem fazer exercício com caminhada? É comum em quem tenha gonartrose que o tipo de exercício indicado seja na água para aliviar o peso e evitar um desgaste ou uma dor articular. Mas nessa curte de pacientes com mais de 50 anos, gonartrose, idade média de 63 anos e um IMC médio de 29. Eles pegaram 1.212 pacientes e dividiram num grupo que fazia caminhada e um grupo que não fazia. A maioria, 73%, fazia caminhada. E ele observou que esse grupo que fazia caminhada tinha 40% a menos de chance de ter dor no joelho. Só que como dor é um achado subjetivo, eles foram atrás de um achado mais objetivo. E eles viram que a chance de progressão da chamada redução do compartimento medial, ou seja, do agravamento da artrose, foi menor no grupo que fazia caminhada com odds ratio de 0,8, uma redução de risco de 20%, ou seja, não é apenas menos dor, mas havia um benefício radiológico de redução de progressão de doença no grupo que fazia caminhada, mostrando que esse é um exercício não só factível, como também benéfico. E para finalizar, Elasir Mota, nossa radiologista, conhece as classificações TIRADS e PIRADS. A TIRADS com T de tatu é baseada no ultrassom da tireoide. TIRADS 1 é uma glândula normal, TIRADS 2 condições benignas, TIRADS 3 é provável que seja benigno, chance de malignidade menor que 5%. É a partir do TIRADS 4 que a suspeita aumenta. No TIRADS 4, você já tem nódulos suspeitos, a maioria dos médicos vai funcionar. No TIRADS 5, ele provavelmente é maligno, a chance é maior que 80%. E no TIRADS 6, é o um nódulo maligno comprovado por biópsia. Já a classificação da próstata, PIRATS, ela não é baseada em ultrassom, mas sim na ressonância. A classificação 1 é altamente improvável de ser maligno, o 2 é improvável, o 3 equívoco. Já o 4, a doença clinicamente significante maligna da próstata é provável e no sim, altamente provável. Se você quiser saber detalhes da classificação, se manter atualizado, pegar toda a cobertura dos congressos, a gente recentemente fez a cobertura do Congresso Americano de Infectologia e do American Heart, o Congresso de Cardiologia dos Estados Unidos, da American Heart, o Eles estão online para vocês, não deixem de lá acompanhar. www.pebmed.com.br Um abraço e até a próxima.